0: Už zhruba 10 hodín, aj nejaké drobné, si zvykáme na 26. júlový deň, aspoň v čase aj tej nasledujúcej relácie. Máme toto v kalendári, niekto ešte rieši raňajky, iný už sa nevie dočkať, kedy bude zvoniť možno aj umierači k smerom gobedu. Niekto nerieši ani jedno, ani druhé, lebo lebo dôvodov je viac, línia, peňaženka, hladovka a rôzne aktivity, ktoré mu v tom bránia nám teraz nebude brániť napríklad debata na tému, ktorú môže byť, že mnohí ani nebudú riešiť veľmi, ale budeme na to opäť dvaja, mali by sme byť, pretože na telefóne by som mal mať Petra Planietu.
1: Áno, počujeme sa.
0: Fantázia dnes bez presunov?
1: Dneska bez presunov, dneska sme na prechádzke v prírode.
0: Venčíte psika.
1: Nie, nemám akého. <laughs> a, a psík, psík patrí do domu a do, na výbeh a nie do vnútra do bytu alebo tak ako niekto má vo vnútri psíka. To sú zvieratá, ktoré by mali byť vonku, lebo sa na to narodili a nemali by sme zo psíka urobiť domáčnu mačičku alebo niektorí ľudia krmia psa alebo aj mačku takými vecami, že chudák pes. Takže keď už psa, tak už riadne a tým, že my sme uh, v prenajme v rámci domu, tak určite to neriešime zatiaľ a keď budeme mať vlastný, tak potom, keď už psa, tak už to musí byť pes, nie nejaká, nejaký ratlík alebo niečo také, taká malá A aj, aj to je psík? Ja viem, že je to psík, ale uh, s takým psíkom je viac oštary, to znamená, to máte ako malé dieťa, že no, niektorí ľudia mu kúpia svetrík a takéto a chodia s ním. Ako ja neviem, je to výborná vec pre deti, keď, keď majú napríklad malé deti psíka, ale iba za takých podmienok aj naša dcera, keď spomínala, že by chcela psíka, tak som povedal anielik áno, ale keď kúpime, tak sa mudeš musieť o neho starať. To znamená, na začiatku ti s ním pomôžeme, ale potom musí sa mu venovať. To nie je tak, že ja teraz nemám náladu a teraz keď pozriete, kto chodí venčiť psov. Ja som nevidel venčiť psov deti, väčšinou to venčia dospeli a väčšinou tých, tie psy kúpovali rodičia deťom, Takže toto je o nerovnováhe. A samozrejme rodičia povedia, ale veď dieťa sa mi nemôžem poslať. Ale pekne ho zoberiem, ráno o 6.00 zobudím a ideme venčiť psíka, lebo potom ideme do školy. Ty nemôžeš spinkať a teraz tela si psíka, alebo chceš psíka, tak sa mu venúť. Takže psy a zvieratka sú úžasné veci, úžasní tvorovia, ale tak ako deťom, tak aj týmto zvieratkám treba dať patričnú lásku a treba ich patrične aj krmiť. Nie, že niekto, keď je vegán a bude psa krmiť, čo ja viem, a mrkvou a takýmto, to, že je to pes z žere je síce super, ale aj ma, ja mám kamaráta, oni majú bolčiaka, tak mu normálne kupujú vegánske granule, a, alebo najlepšie granule, že tie granule sú pomaly drahšie, ako oni si kupujú potraviny, ale keď už majú člena rodiny, tak mu nebudú dávať rýžu a mrkvu a takéto, keď to zje, tak není problém, ale ten pes potrebuje trošku inú stravu, a preto aj oni vyberali, keď vyberali granule, tak vyberali také, aby mu to v rámci zdravia prospejevalo. A nie, že psovi vyhodím tortu alebo čokoľvek sladké a iné veci, to len zbytočne rozbie sa tak ako to rozbíja človeka, tak aj psíka.
0: No, ono sa hovorí, že pez je najlepší priateľ človeka, blíži sa nám aj tzv. medzinárodný deň priateľstva, mal by pripadnúť na nedeľu 30. júla, ale s tým psom, keď už sme pri tom, musíme sa, alebo bolo by dobre sa povenovať aspoň okrajovo aj takej tej negatívnej záležitosti a určite ste to zachytili aj vy, že z času na čas sa zvykne stávať aj tzv. gurmánskou záležitosťou, ako sa na tuto vec pozeráte.
1: No uh, ja používam taký krásny príklad, že uh, veľa ľudí si povie, že ja jem meso, čo je na tom jesť meso a je na to taký krásny príbeh. Máte doma psíka, ktorého milujete, ktorý je úžasný, staráte sa o a chodíte s ním na prechádku, je to váš člen rodiny a jedného dňa vám ho niekto ukradne a uvarí ho a jeho. A keď by ste to povedali tomu majiteľovi psa, tak on by povedal, že zabil by som toho, kto to urobil, že to musel byť asi netvor, kto mi zjedol psa. Ale aký je rozdiel medzi psom a prasaťom? Aký je rozdiel medzi psom a kravou? Proste to sú takisto živé tvory. To, že nemajú pána, majiteľa, že žijú v stáde, je niečo iné. Ale skúste takým tým psíčkarom, ktorí milujú svojho psa, dokonca ešte aj spiasne v posteli. A keď sa pozriete, on nemá problém zjesť kúra, alebo hociaké meso, kúpiť si rybu. A, ale keby ste mu dali na stôl jeho psa, že by ho mal zjesť, tak asi sa povracia z toho. A toto je taká vec, že nad ktorou sa vôbec ľudia nezaujímajú a nezamýšľajú, že to je takisto živý tvor. A keď už sa rozhodnem pápať meso, tak nech si pozriem zdroje, že z akých zdrojov to mesko si vyberá. Nech to nie je meso z nejakého veľkochovu, kde keď ja som pozeral video, že akým spôsobom sa nedá povedať, že chovajú sliepky, ale pestujú, lebo oni sa vôbec ani nehybu, oni nedokážu stať na vlastných noho- nohách. A keď človek vidí ten celý proces, tak mu zle príde, tak ako keď niekomu zjete milovaného psíka. Ja nehovorím, že to treba robiť, ale všetko, každé zviera je živý tvor a tak ako keď sa ľudia dostanú do džungle a sú tam ľudožrutí, no tak proste oni jedia ľudí, tak na tom nie je vôbec žiaden problém. Niekto zje krávu a ľudožrut zje vašu manželku. Je to, je to extrém, ale ľudia sa nikdy tak nezamýšľajú, že v čom to je horšie, že ja zjem kravu niekto povie, ale tá kráva nerozmýšľa. ako môžete vedieť ste, uh, boli ste niekedy krávou, viete ako tá krava premyšľa, aké má pocity nikto to nemôže vedieť, takže nedá sa povedať, že to je iné že to nie je taký rozdiel lebo len presne s tým psíčkarom, keď ste sa spýtali a spýtajte sa psíčkara že čo keby sme dali toho psika niekomu na obed kto je veľmi hladný a že by ho zjedol. Tak ten psičkar by vám asi odrezal uši, nohy, všetko možné, keby ste mu to spravili. Lebo to je niečo, čo on miluje, jeho súčasť života. Ale každé zviera, každá živá bytosť je súčasť nášho života. Preto aj takí tí mesiari povedia, no ale aj rastlinky sú živé. Áno, ale aj ja keď strhám púpavu, tak poprosím tú púpavu o to, že poďakujem jej za to, že vyrástla, že zdala svoju sílu a že uh, poďakujem matke prírode za to, že si ju môžem otrhnúť a ju otrhnem. Neškobem to, ako keď si poviem, aha, aká burina natrhám si to. Čiže Všetko je živé a so všetkým živým treba komunikovať a tí ľudia, ktorí tieto energie poznajú, tak aj keď idú zabiť rybu alebo idú zabiť sliepočku, tak tomu zvieraťu poďakujú za to, že a, vyrástla, že sa a, môže transformovať do vyššej bytosti a ako keby vyčistia a ten proces zabíjania toho zvieratka je a, ďaleko transparentnejší a je ďaleko to zviera úplne inak zomiera, a, lebo vie, že sa niekam posunie, ako keď ja som bol raz na Vianoce kúpovať kaprov a keď som videl tých chlapov, ktorí fajčili, nadávali, vtipy si robili a zabíjali jedného kapra za druhým, tak to som hovoril, to boli strašné jatky a od toho momentu ja som povedal, že teda fakt ja meso nebudem ani rybu, lebo toto nie je o prírodzenom. To je fakt, ako keď vidíte film o ľudožrútoch a príde ľudožrút, tečie mu krv z úst a povie si ďalší naradu, a ide vás zožrať, alebo si ide vás ide upieť.
0: Tak ľudia sú schopní už takmer všetkého a niektoré z mužského pohľadu ženy sú tiež na zjedenie. Svojho času určite ňou bola aj Kathleen Turner, herečka, ktorá s Michaelom Douglasom, to ste možno aj vy videli, film Vojna Rojzovcov, Royzo- alebo Rojzovcov, tak zhruba nejako by to mohlo byť. Oni tam stvárnili taký pár, ktorý na začiatku si padol do očí, strašne sa ľúbili, ale potom neskôr každý si chcel riešiť svoju kariéru a došlo na rozvodovú situáciu a v určitom momente sa začal Michael Douglas, ktorý stvárnil toho jej partnera filmového, usmievať v kuchyni, keď si pochutnávala na mesku. Len zrazu začala hľadať svoju mačičku. Tuším, že to bola mačička, ktorú jej tam on vtedy pripravil. A to bolo asi posledné, čo sa týka kvapky v pohári, keď pretiekol ten ten povestný pohár a, a vtedy už naozaj išli na život a na smrť do súboja, keď takéto niečo dokáže ľudí naozaj zdvihnúť zo stoličky. Ale ako hovoríte, v prípade sliepočky, kravičky, prasiatka, až taký zase dôsledný nie sme v tej láske k zvieratkám.
1: Určite. A preto, keď aj zoberieme, človek by sa mal vždy rozhodnúť a keď už sú ľudia, ktorí milujú jedlo, a milujú meso, no tak aspoň nech si vyberú to najkvalitnejšie. Nech nepapajú hociaký brak, ktorý v obchode sa predá. A hlavne, keď pozriete tie veľkochovy, tak vám prejde úplne chuť. A, môj brat, ja to schválne tak vyťahujem, lebo ľudia, keď nevidia do zázemia toho, keby ste raz išli na bitunok, kde zabíjajú zvieratá, a mali by ste tam skrytú kameru, že oni by nevedeli ne, e, že čo robí a že ich niekto sleduje, tak by vám prešla chuť. Môj brat, keď robil na družstve, tak keď on vozil občas na traktore, lebo jazdil na traktore, skôr, skôr ako sa prebral, lebo on chcel byť vždy traktorista, keď to vyštudoval a robil prvé dva mesiace na družstve, tak si povedal, že prečo ste ma nezbili, prečo ste mi dovolili by traktoristom mamiňa a ona hovorí, no čo som mala s tebou robiť chcel si by traktorista, no tak si to vyštudoval a nie, že by a, traktorista bola nejaká zlá práca, ale tam proste niektorí ľudia sú zvláštni, lebo on keď išiel z roboty, išlo 10 chlapov z roboty, prešli okolo krčmy a on išiel sám, to znamená všetci tam chlastali a úplne inak premýšľali, úplne inak fungovali, takže samozrejme brat odtiaľ odišiel ale keď nám rozprával príhodu, že išiel, viezol zvierata na bitunok. A samozrejme, tak ako každý sa v robote nudí. Keď sa nudia v kancelárii, tak čo robia ľudia? Kopírujú si napríklad zadok na kopírke s prepačením, alebo robia iné blbosti, snažia sa vymyslať nejaké kraviny. No a čo sa deje, keď sa ľudia na bitunku nudia? No tak vyzerá to asi tak, že brácho to videl na vlastné oči, že uh, chlapi sa bavili, kto, akým spôsobom najrychlejšie zabije zviera, zobrali lopatu a proste tú krávu z celej síly udreli lopatou po hlave. Samozrejme, že ona pri prvej rane nezomrela. A toto by som neprial nikomu a stačí len vždy si zobrať to, že keď idete k zubárovi, bolo také skrytá kamera, bola taká, že zábava, uh, dohodli sa so zubárom bola pl- prvá plná ordinácia ľudí, ktorí čakali u zubára a rozprávali sa, blabotali. Keď prešiel zubár, tak zrazu stýchlo, otvorili sa dvere, nech sa páči, prvý pacient, a samozrejme prvý pacient bol skrytá kamera, dohodnutý, takže on si sadol do toho stola, či na, na to kreslo, zubár zapol vrtačku a ten pacient začal kričať, ale e, riadne. A oni sledovali na tom monitore, ako tí ľudia zbledli. Potom on videli, že sa ešte moc nehybu, že ešte všetci sedia, tak začal kričať a kopať nohami do toho stolika. Čiže tam bola aj rachod toho železa a všetkého. Takže štvrtina ľudí sa zdvihla a oni pokračovali a nakoniec tam ostali len traja, a A keď na konci vybehol chlapík, a tiekla mu krv z úst a bol celý krvavý, tak všetci sa zdvihli a utiekli. A to je presne to, že ľudia, keď sa to týka ich a bolesti a vlastného života, tak nie sú schopní to ustáť, lebo ten stres sa spúšťa u každého. A to isté aj to zviera, keď ide na bytú ono vždy vie, že zomrie. A ja vždy používam príklad z koncentračných táborov. Stojíte v obrovskom rade a teraz si zoberte, že kráťate ku dverám, ako je plynová komora a viete, že keď tam vojdete, už z tých dverí nevidete. Takže aký stres sa v tom teličku spúšťa a čo všetko to e, potom sa dostane do toho mesa. A okrem takýchto stresových faktorov, ktoré to meso má, tak sú aj látky, čo sa týka očkovania, aby tie zvieratá neboli choré, aby to prežili, aby rýchlo rástli. Čiže keď zoberieme tých látok v mese, koľko je, mínusových, tak ja určite aj našej dcere, keď ona papá mesko, tak vždy kupujeme len kvalitné meso, to znamená z nejakého ekochovu, kde aj tak si zistíme, že aký ten chovateľ je, že či on nie je nejaký taký, že sa hrá na biochovateľa, ale pritom je tyrán. A keď prídete na ten ekochov, tak väčšinou tam vidíte ľudí, ktorí milujú tie zvieratá, oni sa s nimi rozprávajú. Ale aj tie zvieratá vedia, že vyrastli preto, aby sa mohli transformovať do vyšej bytosti. To znamená, že ich určitá skupina ľudí spápa a oni sa môžu energeticky posunúť ďalej. Takže preto, keď už meso, tak si vyberať kvalitu. Keď aj máte doma psíka a mačičku, tak sa nesnažte ho krmiť, ako vy viete, lebo to nie je optimálna strava. Mali by ste vedieť, že čo je optimálna strava pre psíka a mačku, alebo akékoľvek domáce zvieratko máte a podľa toho to krmiť. A aj keď kupujete nejakú zmes, tak si prečítajte zloženie tej zmesy, aby ste nekúpili niečo, ako sa hovorí mačku vo vreci, že polovica veci bude chemické alebo nejaké konzervačné látky takže to vášmu miláčikovi nepomôže. A keď len urobíte jednoduchú vec, že prejdete si hypermarket a začnete čítať zloženie tých výrobkov, ktoré tam predávajú, tak zistíte, že 85 až 98 potravín okrem toho biokútika sú všetko chemické potraviny, kde máte jednu, druhú, tretiu, piatu konzervačnú látku mlieko, cukor a iné veci že z tohto určite človek zdravý potom nemôže byť.
0: No čo je smutné na dnešnej dobe, ono určite to nebolo nikdy úplne ideálne, ale v poslednej dobe sa o tom presviečame na viacerých miestach, že sa vytratil akýsi súcit zo strany ľudí, že ja neviem, vidíte každý deň, media vám prinášajú rôzne autonehody, no a aj tak tí ľudia ako blázni lietajú po cestách a, a v podstate ohrozujú druhých, je to na dennom poriadku, vidíte v televízii filmy, každú chvíľu sa tam strieľa, zabíjajú sa tam ľudia, hrdinovia prekračujú mŕtvoly a dvojdu do cieľa, sú ospevovaní, že sú tí najlepší, ale koľko tam zostalo mŕtvych e, za nimi? to dnes už nikto nerieši, aj tí majú svojich rodinných príslušníkov, tiež to nikto nerieši. A týka sa to samozrejme aj tých rôznych vojnových situácií, ktoré sú po celej planéte. Keď zomrie nejaký Európan, tak ideme sa tu zblázniť od smutku. Keď zomrie nejaký Afričan, tak nám je to úplne jedno a tam ich zomierajú desiatky, stovky, tisícky. Ale ako keby aj, aj toto sme triedili, že jeden Európan, to je ako keby 100 Afričanov a, a, a nemáte súcit k jednému Euró Pánovi, tam nemusíte mať súcit k tým, tým z Afriky, z Ázie. No, no zvláštny svet momentálne je okolo nás.
1: No a, áno, ale treba si uvedomiť, že kde vznikla tá podstata. Tá podstata vznikla z toho, že ľudia sú krmení potravinami, ktoré sú mŕtve, ktoré sú bez čínenia tomu, hovoria, bez či, bez životnej energie, alebo keď nepre, neprechádzajú prirodzeným procesom, keď kura má raz. 6 mesiacov a raz tiež čo ja vem, 3-4 týždne, tak akému, akú môže mať kvalitu? Keď zelenina, ktorá má nejakým spôsobom prirodzene vyrásť, a je striekaná, a čímkoľvek možným, tak akú môže mať energiu? A keď to zjete, tak telo s čím môže pracovať, keď tam nie sú minerály, živiny. A preto, keď aj pozriete, väčšinou keď vidíte chlapov na stavbe tak ťažko s nimi budete filozofovať. Ja nie, že by som bol proti robotníkom na stavbe ale vždy stačí sa pozrieť, keď chcete niekým, ako keby si vytvoriť nejaký názor treba si k nemu sadnúť cez obed, pozrieť sa čo je a počúvať prvú pol hodinu čo on rozpráva a do pol hodiny zistíte či ten človek je múdry alebo nie je a prečo hovorím pozrieť sa mu do toho, čo je? Lebo keď pozriete robotníkov na stavbe, tak oni jedia chleba, meso, klobasa, šunka, saláma, zelenina, ktorá je k tomu tak maximálne cibula, cesnák, alebo dobre, niekde sa myhne nejaká paprika alebo paradajka, ale to sa myhne. Takže z tohto to sú všetko skôr bielkoviny a nejaké sacharídy, ale tam nemáte žiadne minerály. To znamená, nemáte tam kvalitné minerály, ktoré by ten mozog vyživovali a preto ľudstvo ako keby degeneruje, ľudia hlúpnú a potom nie sú schopní rozoznať to dobré od zlého. A samozrejme, to začína už od mala, lebo keď pozrieme rozprávky, ktoré rodičia niekedy dovolia pozerať deťom, taká zaujímavá rozprávka je Tom a Jerry, kde Jerry mláti Toma obuškom po hlave a pritom sa smeje. No ako môže to dieťa chápať, že toto nie je dobré? Alebo keď deťom dovolia pozerať nejaké takéto filmy, ako dneska vidíte v televízore. My keď sme boli deti a blikla na televízore jedna hviezdička, tak odchoď do izby a toto nie je film pre vás. A my sme nemohli pozerať filmy, ktoré, ktoré boli také, alebo už keď sa len poboskali, tak už sme museli bežať do spálne či do izby, lebo to je nie pre nás prístupné. Ja nehovorím, že toto je správne, ale dneska pomaly 12-roční uh, videli už všetko ohľadom porna a iných vecí a toto je daň, ktorú platíme za tú technickú dobu, ale aj keď naša cera má tiež 12 rokov, tak neprechádza takýmito procesmi. Ona o všetkých týchto veciach vie, nie je to tak aj že rodičia vytvárajú nejaký obal toho celého a všetko v rámci zdravia, aj vývoja, tí rodičia by mali komunikovať s tými deťmi a ľudia by mali sa snažiť určite si dávať pozor to, čo papáte, lebo presne, keď jete dobre, keď jete kvalitne, tak vaše telo dostane všetky dôležité látky, minerály a váš mozog funguje. Ja som vychovávaný v kresťanstve, ja som dlhé roky bol veriatý a be, prečo hovorím bol? Lebo som chodieval dennodenne do, do kostola pravidelne, lebo som musel v úvodzovkách, lebo rodičia povedali jednedela a ide sa do kostola. Ja dneska do kostola nechodím, nehovorím, že je to zlé chodiť do kostola, ale... Čím menej chodím do kostola a čím viacej sa zaoberám sebou, to znamená, riešim podstatu života, tak tým viac som v úvodzovkách lepší človek, tým menej klamem a tým menej robím veci. A keby som mal dneska povedať klamstvo, tak pre mňa je to veľmi ťažké, aj keď niekedy viem, že sa niekde zamotám a teraz mám človeku povedať, vieš čo? Nestehol som, lebo som bol v zápche, tak viem, že by som klamal. No tak mu poviem, vy ste tak som sa zamotal, prepač, na budúce si dám pozor, čiže pre mňa je to ťažké. A prečo kostol je trošku problematický? Preto, lebo v kostole sa nerozpráva, ako byť lepším človekom. Je bežné, že v kostole sa rieši politika, v kostole sa riešia proste rodinné veci, kde kňaz do niektorých vecí nevidí. Ale samozrejme, toto nie je o všetkých kostoloch a o všetkých kňazoch. Ja som stretol neuveriteľne veľa kňazov, ktorí... A bol som zaskočený, lebo myslel som si, že na Orave, alebo čím menšia dedina, tak tým ten kniaz bude príjemnejší, ale opak je pravdou. Čím menšia dedina, alebo čím je nejaká taká dedina, tak tým ten kňaz je taký zvláštnejší. A hlavne, keď som prišiel do Bratislavy, tak ja som tu videl kňazov. S ktorými, ktorí s chalami hrali futbal normálne sa rozprávali po prípade po omši kňaz kniaz na kofolu s tými deťmi a toto je pre mňa kniaz ktorý žije ten život rozpráva sa a vie a aj tie kázne potom majú úplne iný obsah ako keď niekto rozpráva o politike alebo o tom čo treba a netreba robiť takže aj viera nie je v kostole ale viera je v človeku a mňa vždy, keď sa ľudia pýtajú, že či verím v Boha, pre mňa vždy bude vesmír alebo univerzum, pre mňa to vždy bude Boh. A čím ďalej pôjdem, tým viac budem veriť, ale... A ako zistíte, že tá viera na vás pôsobí, že z roka na rok ste lepší človek? Že ľudia nepovedia, že tá sviňama ma okradla, alebo tento ma podviedol, alebo tento urobil tamto. Každý robíme chyby, ale človek, ktorý je dobrý, tak o ňom veľmi málo poviete zlého. A to máte kopec napríklad aj hercov, o ktorých sa vie, že to, si, to sú dobrí ľudia. Na tých hercov väčšinou nenájdete nič, žiadne nejaké šrámy, že by novinári chceli si niečo vymýšľať, lebo čo si tam vymyslia, lebo nikto aj tak tomu neuverí, lebo všetci toho človeka poznajú, všetci o tom človeku rozprávajú, že to je dobrý človek, lebo ten človek to má jednak v sebe a snaží sa aj tým, tými pravidlami riadiť a žiť. A toto je podstata.
0: Áno, sú takí, ktorí majú taký ten prirodzený rešpekt u druhých ľudí, sú zase opačné, e, tzv. protipóly, ale zachytným bodom v tom, čo ste teraz rozprávali, bolo pre mňa práve to, e, že pozeráte do taniera napríklad robotníkovi na stavbe a podľa toho aj viete zhruba odhadnúť, aký to je e, intelektuálne vyvinutý, jedinec, ale keď tak nad tým (tým) premýšľam, máme tu našich zastupiteľov v parlamente a keď vychádzajú rôzne tie zákony a a opatrenia, ktoré v poslednej dobe vymýšľajú a a trošku okresávajú tú, ja to nazvem rovno, slobodu v našej krajine, tak mi príde, ako keby sa im výrazne zmenil aj jedálniček a a už, už si nemohli dovoliť nejakú kvalitnú stravu, ale ako keby prešli Koľkokrát na niečo... Ani to nechcem radšej nazvať, že ako vyzerá momentálne ich strava, lebo to je proste pomaly tragédia, čo sa od nich dostáva smerom k nám.
1: No ale pozrite si ich jedálniček a väčšinou uh, to riadia a vo väčšine prípadov v parlamente sú chlapy. To znamená, pozrite sa, čo tí chlapy jedia. Pozrite si, uh, ako vyzeralo si to pred x rokmi a ako vyzerá dneska. To znamená, že... Vidíte, že ten príjem potravín a bielkovin a ďalších vetí je tam uh, nadpriemerný, lebo keby bol prirodzený, tak jeho váha, on sa nemení. Ale keď, uh, keď zoberiete ľudí, tak v podstate, uh, keď zoberieme pár rokov dozadu, tak uh, keď vidíte Číňanov, tak nevidíte, že on je gulatý, obezný, ťažko chodí. V podstate on len zostarol, ale váhovo sa nepohol moc, plus minus nejaké kilo hore, dole. Ale keď pozriete v Európe, keď pozriete parlament, keď pozriete ľudí, tak väčšinou všetci, a hlavne aj v parlamente, tam nájdete veľmi málo proste štíhlých ľudí. Väčšinou sú tí ľudia, oni majú v všetko, môžu papať všetko a je zvláštne. A toto je to, čo je nerovnováha, čo si oni neuvedomujú že v, v rámci toho v podstate oni sú naši zamestnanci, ale správajú sa tak, ako keby my sme boli ich zamestnanci a my musíme počúvať to, čo oni rozprávajú. A oni toto si neuvedomujú. To znamená, že oni sami sebe si vytvárajú obrovskú nerovnováhu a dosť veľkú karmu na to, ktorú potom budú musieť si sami znášať, lebo ak dostali do ruk právo rozhodovať a robiť dobré vety a nechajú sa kúpiť, uplatiť, alebo okradajú samý vlastný štát, tak budú musieť toto riešiť. Niekto povie, čo mi je po ňom, čo sa jemu stane, ale keď žijete svoj život, politiku moc neovplyvníte a do toho by som ani sa nevrtal. A politici sú len zrkadlom ľudí dole. To znamená, akí sú hore ľudia, takí sú ľudia dole. To znamená, keď podstata ľudstva dole, čiže základy ľudstva budú dobrý, keď ľudia nebudú krádnuť, tak ani politici sa tam tým smerom nedostanú. To znamená, keby gro ľudí bolo ako som napríklad ja, tak, alebo taký, takým spôsobom, ako sa snažím žiť ja a moji kamaráti, tak tá politika by dneska vyzerala inak. Ja keď aj k nám príde kontrola do obchodu, tak oni vždy povedia vy máte všetko dobré, ale prečo by som klamal, podvádzal, okrádal? A nepredáte mi niečo mimo, na čo? A nemusíte mi dávať blok, ale ja vám dám blok, lebo mne sa bude komplikovať systém, ja budem musieť premyslať, ako sa toho tovaru zbavím, ja som ho nakúpil, musím ho predať. A samozrejme, z toho tovaru zaplatím daň, nesnažím sa to nejako obísť. Prečo? Lebo tak, či tak ten štát treba podporovať. Aj keď ten štát si to bere, aj keď ti politici si tie peniazy tunelujú, ale aj tak vždy sa snažím robiť veci tak, aby boli prirodzené a nám kedykoľvek v akomkoľvek momente príde kontrola bude čokoľvek kontrolovať, tak zistia, že všetko máme dobre. Prečo, aby som si komplikoval život a hlavne keď podvádzate tak vždy e, deti v škole, ktoré viac podvádzajú, tak ich viacej kontrolujete. Tých jednotkárov a tých, čo nepodvádzajú, učiteľka ani nestráží. Oni kľudne by mohli mať 50 ťahákov, ale nemajú ťaháky. Prečo? Lebo oni sa naučili tak, a tá učiteľka vie, že tento nepodvádza. Ale Joško, ten sa neučí, ten je darebák v úvodzovkách a ten vždy bude niečo vymýšľať, ako nájsť spôsob. A keď chceme zmeniť politiku tak mali by sme zmeniť myslenie ľudí. Ale nes, ja sa nesnažím meniť myslenie ľudí, ja sa snažím jedinú vec robiť vo svojom živote a to meniť kvalitu svojho života. A keď každý človek, ktorý toto počuje, sa rozhodne, že ja budem lepším človekom a začne na tom dennodene pracovať, prestane riešiť, čo si o mne myslí suseda, čo povedia chalani keď ideme spolu na pivo alebo čo budú hovoriť kolegovia v robote, nech sa smejú, nech sa na vás zabávajú, že jete šaláty alebo mrkvy alebo že ste nie normálni, keď si nedáte klobásu alebo že nie ste normálni, keď na oslave jete proste nejakú cukrovú tortu. Ale keď takto nastupí väčšina ľudí, tak sa zmení celkovo politika, ale teraz v tomto momente ju chcieť zmeniť je nemožné, prečo? lebo základ ľudstva je chorý, to znamená, ľudia sú takí ako politici hore. Hoci koho, koho tam vymeníte, aj tak bude podstatou iba človeka dole. A keď sa nám podarí zmeniť myslenie ľudí a ľudia začnú byť lepší ľudia, tak tá politika bude vyzerať úplne, ale úplne inak.
0: Áno, boli by sme naivní, keby sme chceli zmenu, že luskneme, alebo švihneme takzvaným žarovným prútikom a všetko sa zmení. Ono to, že sa politici zrazu inak správajú, keď sa dostanú hore, tak môže za to možno aj pomenovanie toho Čomu oni, čoho sú súčasťou, lebo keď sa povie, že vláda Slovenskej republiky, tak oni si myslia, že oni musia vládnuť a ovládať toto všetko. Žijeme dobu paradoxov. Keď poviete niečo, dá sa povedať, že aj v celku nevinné, tak už máte rôzne postihy a keď povie politik a v tomto prípade budem aj konkrétny, pán Sulík v jednej diskusii v Rozhlasovej povedal na reakciu poslucháčky, že viete, keby politici nekradli, tak by v tejto republike bolo viac peňazí aj na zdravotníctvo. A tak. Keď vám toto povie politik, keď otvorene prezradi, že politici kradnú, nikto ho za toto nezačne vyšetrovať. Jasne. To je ten paradox tejto a... doby, že on otvorene povie, že politici kradnú, čiže máme predstaviteľov štátu, ktorí tie peniaze proste dávajú úplne inam, než by mali ísť.
1: Áno, ale oni si neuvedomujú, a to je ich celá podstata, a to si neuvedomujú ani ľudia dole, že keď ukradnem cerusku v robote, lebo máme nové pera, no tak som malý zlodej. Keď ukradne politik peniaze, tak a ukradne, čo ja viem, štát o nejaké milióny tak je veľký zlodej, ale zlodej je vždy zlodej a problém toho celého je, že e, ľudia o týchto veciach sa moc nerozpráva my keď máme doma e, CD, ktorú som párkrát pomínal, že Milarepa tibetský rebel od Marcela Vaneka alebo Marpa duchovný učiteľ a tam sa hovorí, že v Tibete ľudia žili kvôli dvom veciam a to je pravda a poznanie a keby sme dneska kohokoľvek posadili na detektor lži, tak ľudia klamú stále, len preto, aby proste neublížili, aby, sa, aby vyzerali dobre. Oni sa snažia vytvoriť dojem, aj politici si snažia sa vytvoriť dojem. Ale ja som stretol vo svojom živote aj politikov, mal som aj na konzultácii ľudí, ktorí robili politiku, ale ani jeden z nich nebol šťastný, ani jeden nebol taký, že je úžasné, dobre. Všetci tí ľudia trpia. To, že oni sú v hore, to, že majú peniaze, to, že majú hodinky, čo vám ja viem, za 5000 eur, to, že idú na Nobel, ples, to nikomu nezabezpečí pekný život. A, a podstata toho celého je, že aj tak oni si budú musieť zažiť uh, život, ktorý budú musieť zvládať, zvládať alebo znášať svoje dôsledky tí ľudia, ktorí veria v iné životy no tak politike keď je dneska hore a dostal šancu meniť svet a pomôcť proste Slovákom nerobí to, tak v inom živote sa stane presne tým, ktorého budú všetci okrádať a bude žiť od výplaty do výplaty lebo proste dostal šancu aby niečo zmenil, lebo sa postupne na to vypracoval, ale keď s tým nič neurobil, no tak v ďalšom si to proste odkrúti. A ten svet je v tomto neuveriteľný a nekompromisný. A ešte mi cvakla jedna príhoda. Kamarátka, aby sme videli myslenie, aký je rozdiel myslenie tých ľudí. Kamarátka robí v Rakúsku a keď sme išli na lyžovačku, tak uh, my sme sa bavili, že ako to ona má v robote, že bude si brať dovolenku a nejako otvorili tému, že keď je chorá, tak ona kedykoľvek si môže zobrať voľno. Ono nemusí si doniesť od doktora potvrdenie, že bola chorá. Normálne zamestnávateľ jej to preplatí, lebo jej dôveruje. A hneď Slováci sa ozvali, že a prečo keď ideš teraz na lyžovačku, si bereš dovolenku, prečo nenahlásiš, že si bola chorá? A ona, veď, ale to nemôžem, veď chora nie som, nebudem klamať. Ale veď to tvoj zamestnávateľ nezistí. A ona hovorí, áno. prvýkrát by som ho možno oklamala. Možno by sa mi to podarilo druhý krát. Ale na tretíkrát by mi na to určite prišli. A potom prídem o dobrú prácu. Prečo by som to robila? Racie si zoberem voľno. A keď budem chorá, tak to nahlásim. Ale nebudem klamať niečo, sa snažiť vyhovárať. A preto, keď aj pozriete, že Rakusko je kúsok od nás a to je úplne iná mentalita ľudí, akým spôsobom myslia a tí ľudia fungujú a keď pozrieme, aj inak sa majú. Keď pozrieme slovenského dôchodcu a Rakušáka, to je proste tisíc za jedno. Ale oni sa k tomu dopracovali, že to myslenie ľudí sa zmenilo. A na tomto treba pracovať. Netreba míňať veľmi veľa energie na to, aby človek sledoval že čo ten urobil a čo sused spravil a čo takýto, veľakrát to človeka zamrzí, keď vidí hlavne politikov v hore, čo stvárajú a čo hovoria. A ja aj keď som prvýkrát uh, videl Fita a počul ako rozpráva, mňa zaujal, lebo má nejaký dar. Ale keď povedal, keď bola jedna kauza, že dokážte mi, že tento človek to urobil a uvidíte ja s tým zametiem a keď mu to dokázali a on to zamietol pod prach, pod koberec a nič s tým neurobil, tak od toho momentu on stratil u mňa kredit a už som ho nebral ako človeka a chlapa, ktorý vie dodržať slovo, už som ho bral ako obyčajného, ktorý pre, zmení kabát, kedy potrebuje a odstedy ja ho neberem ako top politika. Je to človek, ktorý robí všetko len preto, aby sa mal dobre a ľudia za ním, ktorí stoja. Takže a potom ten človek zbytočne stráti kredit, ale musí si riešiť svoje dôsledky. To, čo dneska urobíte, vždy budete musieť niekde očiniť, vyčistiť, odpratovať alebo pretrpieť. A Ja som zatiaľ vo svojom živote a to som stretol pár bohatých a veľmi úspešných ľudí, ale ani jeden z nich nebol zdravý, šťastný a, a vitálny. Vždy u každého niečo bolo, a preto, keď si zoberieme, že najkrajší a najšťastnejší život majú väčšinou ľudia v takých najchudobnejších krajinách alebo niekde na ostrovoch, kde oni prirodzene potraviny si nazberajú a príroda im dá. A oni nemusia ja riešiť, či si kúpia nový televízor, či budú chodiť 20 hodín do práce, aby zaplatili hypotéku a kúpili si králykáreň, kde majú záhradku 5x5 metrov, to je ako sieťka pre deti, ale to je sieťka pre dospelých, taká záhradka. Takže toto nie je o živote. Život má úplne iné hodnoty.
0: No, ono to zatiaľ tak nevyzerá, ale aj dnešné verejné tajomstvá sú väčšinou ostrave. A keďže všetko zo so všetkým súvisí, aby vám lepšie chutilo, tak je to ovplyvnené aj tou politickou situáciou. Na chvíľočku si oddychneme, potom sa už pozrieme na e-maily, ktoré prichádzajú aj dnes. Pesnička, ktorá nám to tu vyplní, má vo svojom obsahu aj nejaké to posolstvo. Slova v štýle použí viac než slová, aby to bolo skutočné. A potom mi už nemusíš hovoriť, že ma máš rada, pretože by som to už v pohode zistil z každého tvojho konania. Zhruba niečo v tomto slova zmysle sa spieva v tej nasledujúcej pesničke. Myslím si, že je notoricky známa. A keďže dnes máme v čase premiéry 26. júla, tak nám bude spievať narodeninový oslávenec. To meno vám možno nič nehovorí. Gary Sharon, rodák z Massachusetts, ale inak spevák kapely extrémne známej, pretože ako extrím sa aj stali známy po celej planéte. Čistnejších balát, viac než slova. V texte aj pasáž použí viac než slova, aby si mi ukázala svoje city, aby si mi ukázala, že tá tvoja láska ku mne je skutočná. Ono treba použiť viac než len slova, ktorými sa vie, máva z jednej strany na druhu, ale tie činy potom, keď sú úplne iné, ako bolo spomínané aj pred pesničkou, tak to je zase úplne iný príbeh Peter Planeta na telefónnej linke, dúfam.
1: Áno, stále sa počujeme.
0: Tak toto je jedna z neopočúvateľných melódií. Máme aj nejaké jedlo, ktoré sa podľa vás nedá sa ho nikdy prejesť?
1: Tak to je vždy individuálne od človeka, lebo a, klasicky, keď si vyladíte telo, tak je pre organizmus úplne jedno, čo papáte, lebo keď sú to kvalitné veci, tak sa tým nedá prejesť. A, ja som zažil príhodu, keď som bol raz na rýžovej kúre, lebo keď ľudia píšu, že majú slabé, uh, že majú kožné problémy, tak ja im poviem, nasadte si dennodenne rýžu naturál a oni povedia, to mám jesť denne rýžu. Ja som mal tak raz príhodu a je aj rýžová kúra, ktorá sa 40 dní je len rýža, ale to ja zase moc nepreferujem, tento typ očistí, prečo? Lebo rýža čistí len hrubé črevo. A keď ho jete denno-denne a mali by ste je zmesiať z rýžu na raňajky na obed na večeru, tak začnete vytvárať nerovnováhu v ostatných iných elementoch. Preto ja keď som toto zistil a zistil som, ako funguje rýžová kúra a chcel som si prečistiť hrubé črevo, no tak som si urobil očistu tak, že buď na raňajky som jedol len rýžu so zeleninou a toto je výborné aj na chudnutie pre ľudí, ale rýža naturál. alebo si to jedlo dáte na večeru, No a keď som... Ja som chodieval vtedy do roboty a šéf ma ráno vozil a ja som vždy v jeho aute raňajkoval, tak som si to zariadil. A keď som jedol 5. deň rížu, tak on sa ma pýta, počúvaj, tebe nešibe z tej rýže, veď ty už 5. deň na raňajky, len ríža so zeleninou. A ja vravím, vedúci, koľko máte rokov? A on, že 55. Od koľkých rokov je tie chleba? A on vraví, že čo ja vem, asi od 5 A vám nešibe 50 rokov z chleba? Veď ho máte a keď zoberete, ľudia jedia chleba ráno a večer väčšinou a chlieb máte vždy, chlieb, maslo a tam šunka, saláma, reďkovka, paradajka a čo ja viem, ešte niečo a sír a kombinujete 5-6 veci, ale stále chleba, maslo, chleba, maslo. Takže v podstate ten základ je ten istý a sú určité potraviny, preto ryža naturál je taká veľmi silná potravina lebo ona má najharmonickejšiu potravinu. Akýkoľvek problém v tele máte, tak rýžu naturál môžete je stále. A tak ako sme aj počuli, v, keď mávame tie XX relácie, tak aj príbehy ľudí, ktorí mali kandidu alebo vážne problémy a prešli na takú výraznú ako keby výrazné strahovanie, že len jedli rýžu so zeleninou, koreňovou, tak sa z väčšiny problémov dostali lebo to telo prešlo do fázy harmonizácie. Nikdy šťavy vám neurobia takú rovnováhu, lebo šťavy obsahujú jednoduché cukry, ako rýže natural, ktorá patrí medzi top najharmonickejšie potraviny. A keď uvidíte Číňanov a Vietnamcov, tak aj my, keď máme vo Fresh Markete živa food, zdravý food, a vedľa sú Vietnamci, tak ich nikdy nevidíte, že by išli do iného fúdu a že by si zobrali hamburger, alebo že by si zobrali niečo iné. Keď pozorujem iných ľudí z iných fúdov, ktorí tam majú, tak oni chodia na halúšky, na iné veci, ale tí Vietnamci, oni si vždy zoberú naraňajky, misku svojej vietnamskej polievky, to je asi pol litra tekutiny, v tom majú rezance, zeleninu aj keď to úplne najkvalitnejšie jedlo nie je, lebo vidím, aké oni suroviny používajú. Ale aj tak je to lepšie, ako keby ste jedli chleba so salámov, so šunkou. Ke- aj keby to bolo všetko bio, tak chlieb, saláma, šunka ráno je obrovský klinec do, vašho, do vašej energetiky, lebo ráno energia stúpa hore. Ako slnko vychádza a stúpa vysoko, tak aj ráno vy potrebujete energiu, ktorá stúpa a chleba, šumka, a meso, to je všetko klesajúca energia. Preto aj ľudia, ktorí robia na stavbe a bielkoviny, pečivo, sýry, to sú všetko ťažké potraviny a oni sa ukladajú dole. To znamená, oni nemôžu vyživovať mozog, oni vyživujú od krku smerom dole telo, ale nie hlavu. A preto aj to správanie ľudí je potom iné.
0: Možno, že aj týmto bude, že chodia k tým druhým jesť, lebo vedia, čo do toho dávajú, nie?
1: No, niektorí áno, ale to znamená, že to jedlo nie je také, že ho môžete papať stále. Mňa nikto neuvidí jesť v inom fúde ako v našom. Prečo? Lebo ja viem, že Aké súroviny do toho používame A keď kdekoľvek idete Ja vždy ľuďom hovorím Oni povedia My chodíme do zdravej jedálne Áno A pýtali ste sa niekedy Aký olej používajú Vždy keď idete niekde jesť Tak sa treba zahrať Trošku na hlúpeho a, Lebo keď začnete mudrovať Tak oni vám nikdy neprezradia Čo to je Takže ja vždy keď prídem Tak sa spýtam A viete to jedlo bolo výborné A viete mi prezradiť Aký olej používate a oni povedia, no aký by som používal, no tak sonečnicový a, a je zastude nalisovaný. Nie, ten by bol drahý. A sol používate morskú, nie obyčajnú. Čiže oni vám prezradia všetko. Ak začnete a prídete, viete čo, to jedlo nestálo za nič, z čoho to varíte, no tak oni vám nič nepovedia. Alebo keď sa začnete hrať na múdreho, že všetko viete, ľudia vám neprezradia. Aj keď sa ľudia napríklad mňa pýtali, že akú ka- kyslú kapustu kupujete, ja vrám, ja si ani ja nekupujem, ja si natlačím. Vždy každú jesen tlačíme kyslú kapustu. Ale keď som išiel na tržnicu, tak som prišiel a pýtam sa pani, že ako máte kapustu? A ona sladkú a kyslú. A sladká je čím? No tam pridávame jablko. A kyslá, tam pridávate niečo, lebo ja keď mám doma toto tak odokryté, tak mi to väčšinou skysne, alebo pokazí sa, alebo splesnivie. A ona hovorí, no my tam pridávame trošku a, a, čo sa dáva do šalátov octu a, a aký oct? No taký klasický aha, ten čo sa umývajú rýchlovárne konvy od kameňa no a to je obrovský, obrovská kyselina takže konzervuje a druhá, druhý pokus, ktorý som urobil a to kľudne môžete urobiť keď kúpite kapustu že chytíte tú kapustu dáte si do myštítky Časť tej kapusty dáte do úst, požujete, vložíte do misky, prikryjete. A tá kapusta by mala za jeden, za dva dní aj v chladničke, začať plesnivieť a zapáchať. Ale keď tá kapusta je niečím konzervovaná, tak nič sa nestane. A presne to, keď som si kúpil niekde na tržnici takúto kapustu, presne to som urobil a zistil som, že ta kapusta úplne v pohode týždeň, aj keď som ju mal v ústach, tak sa s ňou nič nestalo. Prečo? Lebo tam bol naliatý podľa všetkého ocot a tento konzervuje, lebo aj doma, keď ty čo robíte si kapustu, tak viete, že ona musí byť zakrytá, aby tam nešiel vzduch, prach a iné veci. A na tržnici to bežne tam je prach, vietor, všetko možné. A taká sa nekazí.
0: No, nepokazili by sa ani e-maily od našich poslucháčov, ale treba sa im venovať, pochopiteľne, lebo prichádzajú, majú záujem, pýtajú sa. Honza z Českej republiky napísal ešte v noci. Nemôže spávať zrejme. Zdravím oba, ale pouze na jednoho mám otázečku ohledne dlouho hodinových polívek. Zdali je možné na konci vše rozmixovať a scedit? Po prípade nejaký odkaz, kde je vše popsané. Děkuji předem.
1: No my budeme chcieť začať robiť od septembra videa, to znamená, aby sme niektoré veci aj cez obraz ukazovali, aby ľudia videli presne tie postupy. Ale podstata, dlhovarenú polievku nemixujte. Prečo? Lebo mixér je vietor. To znamená, čím viac to mixujete, ako mixovať sa dá len polievka zeleninová pre deti, ale deti to aj tak vybehajú, ten vietor, ale pre dospelého používajte mixer tak minimálne. Keď si urobíte, čo ja viem, jedenkrát do týždňa nejakú krémovú mixovanú polievku, to je úplne v pohode, ale ak by ste ju stále mixovali, tak ten mixer vám dáva do toho vietor a mysel potom ten vietor získa, to znamená, ona nie je kľudná, ona nedokáže kľudne rozmýšľať, ona je stále v tom mixeri, v tom chaose, a preto napríklad aj ľudia, ktorí pijú smoothies a väčšinou tie smuty z mixéry, oni majú extrémne vysoké otáčky. Takže tí ľudia nikdy nedosiahnú pokoj a rovnováhu a harmóniu, lebo ten mixér robí toto. Takže keď máte silný vývar, kľudne spapajte všetko, nemixujte. Keď vám niečo z toho nesedí, nejaká zelenina, kľudne nepapajte. A, ale naj, najkvalitnejšie preto je to vývar, lebo podstata tých živín sa uvoľní do tej tekutiny a tá je najkľúčovejšia
0: Pavol sa ozýva, aj keď viac menej za kamaráta, by prosil o radu, na ľavej ruke na lakti má totiž to kostný výrastok, čo zistil náhodou keď hrali volejbal, išiel na vyšetrenie tam mu namerali druhý stupeň artrozy klbu, bola nasadená aj liečba, dvakrát injekcie a s 9-mesačným odstupom medzi injekciami aj radioterapia. Taktiež sa to vraj nazýva aj takzvaný golfový lakeť, neviem či nie tenisový, ale golfový je písaný. Bolesť z vnútornej strany, nakoľko doteraz nič nepomohlo, výrastok sa stále zväčšuje a začína mať problém s vystretím ruky, plánuje ísť na operáciu, vraj by malo ísť o zbrúsenie samotného výrastku, ale doktory sa vyjadrili, že ani po tomto zákroku nezarudujú čujú nejaký výsledok. Ako píše ďalej Pavol, oprieť ďakujem za odpoveď a taktiež sa chcem poďakovať za reláciu, ktorej som od minulého roka stálým poslucháčom. Takže Pavlovmu priateľovi, čo sa dá poradiť s tým výrastkom?
1: Čo sa týka výrastky, tak tam je zase záležitosť toho, že aký typ stravy je. Ak máte napríklad, toto kľudne môže spôsobiť minerálky. Lebo minerálky majú anorganické minerály, ktoré telo nevie využiť. Minerálky sú tak vhodné pre vrcholových športovcov, ktorí majú extrémnu potivosť a vypotia veľmi veľa potu a tým pádom aj minerálov, takže môžu to v takejto forme doplňať, ale pre bežne fungujúceho človeka to určite nie je dobrá forma. Môže to spôsobiť napríklad konzumácia aj mliečných výrobkov, môže tam to spôsobiť slabosť obličiek, lebo keď obličky nie sú v dostatočnej rovnováhe a nemajú dostatočnú silu, tak oni nedokážu správne narábať s vápnikom. E, nie je to tak, že obličky by riadili ukladanie vápnika, ale obličky riadia kvalitu kosti. A keď obličky nefungujú dobre ako šéf, tak nedokážu riadiť celý organizmus, aby tie kosti kloby všetky boli v rovnováhe a zdravé. Preto určite tam bude problém s obličkami a druhý orgán, ktorý bude oslabený, bude hrubé črevo, lebo lakeť, vnútorná časť lakťa. Tadial ide dráha hrubého čreva, či on nájde povonkajšej. Po vnútri ide dráha srdca vlastne. Takže tam by bolo najlepšie vedieť, že z ktorej časti, kde presne to je. Ale podstata je aj tak, že tam ten organizmus treba upratať a upraviť stravovanie. Čiže ja by som si dával pozor na cukry, mliečne výrobky, a, a anorganické minerály, také, že niektorí napríklad si kupujú šumivé multivitamíny, to, to len zanáša zbytočný organizmus. A keď je nerovnováha a človek to telo nevie, čo s tými nadbytočnými minerálmi, tak začne vytvárať proste niekde nejaké nánosy a hlavne preto, aby ten človek pochopil a začne ho blokovať, aby zmenil svoj život. Takže tam určite treba zmenu. Operácia niekedy pomôže krátkodobo, ale keď človek neodstará ani svoju podstatu, tak telo vo väčšej sile pritvrdí na ten daný problém. Takže určite tam treba podporovať obličky. A najlepšie je určite tam upratať stráve, len je ťažko povedať, čo on všetko je alebo nie je, aký život má, akú prácu má, čiže do toho vstupuje veľa okolností, ktoré treba, možno by bolo treba zmeniť. Niekedy stačí, že robíte v robote a máte tam pustenú klímu a ten chlad spôsobí, že sa vám oslabia obličky a mlieko, ktoré konzumujete, alebo minerálky spôsobia, že sa vám začne na tom lakti vytvárať, ale u iného človeka ten chlad spôsobí, že vás bude bolieť napríklad hlava a u tretej osoby, že bude chodiť často na malú potrebu. Čiže ten istý spúšťač, chlad v kombinácii s mliekom, cukrom môže vytvoriť úplne iné dôsledky ako u jedného, tak u druhého.
0: Je tam zkrátka viac faktorov, ktoré o tom môžu rozhodnúť. V rámci pestrosti to tu dnes bude obohatené aj o Yangový ohnik z úsku, ktorá píše dve otázky. Prvá sa týka jazyka a skúsil aby aj v opise byť trošku konkrétna, ako píše, mám ho veľmi citlivý, nevyzerá dobre v prvej polovici jazyka smerom von, nie od koreňa a konkrétne v strednej časti ho mám ako keby rozrezaný. Polovica jazyka je rozrezaná v strede a dosť hlboko. Ďalej na ľavej strane z môjho pohľadu je celá jeho okrajová vonkajšia časť, ako keby obhrizená, taká vonkovaná. Neviem, odkedy to mám. Mám pocit, že už od detstva, čo sa týka sfarvenia, tak sú na ňom také biele fľaky, Či viete niečo poradiť, že čo s tým a čo jej telo signalizuje?
1: No určite časť jazyka, čiže špička jazyka je vždy srdce a boky jazyka, lebo úplne som nepochopil z jej pohľadu, ako to je, že či to sa pozera do zrkadla, alebo ako, ale vysvetlím. Ľává strana jazyka, čiže keď si zoberiete ľavú ruku, a lávača z jazyka, ten bok jazyka, je slezina. Takže ak sú tam také tie vrúbky, alebo inak sa tomu hovoria aj otlačené zuby, tak je slabo sleziny. Ak je to na pravej strane, čiže keď vyplazíte jazyk, kde máte pravú ruku, tak je to pečeň. Ak sú tam vrúbky, tak aj pečeň aj slezina, ak je to na obidvoch stranách, sú energeticky slabé. A ak je ryha v strede v prednej časti jazyka, hlboká, tak to trávenie je slabé, že začína sa poškodzovať trávenie a treba zmeniť. Keď ten jazyk je citlivý a on je podľa mňa tak trávenie a srdiečko, tak určite treba poupravovať trávenie, lebo vo väčšine prípadov aj v čínskej medicíny sa hovorí, že keď neviete odkiaľ začať, začnite harmonizáciou trávenia, lebo všetko, čo zviete, ak vám nefunguje trávenie, tak telo, telo nedokáže rozložiť, keby ste jedli aj super tabletku na dlhovekosť, ale nefunguje vám trávenie, tak telo ju vôbec nemusí spracovať a hodí ju celú do hrubého čreva. Takže treba naštartovať trávenie. A keď tak, najlepšie, nech mi odfotí jazyk a pošle na info elementy zdravia alebo planéta zavináč elementy zdravia, ja sa na to pozriem, a po prípade ešte napíšem. Alebo... Áno, vy
0: máte rád, to... keď na vás devčatá vyplazujú jazyky.
1: Áno, to robia bežne na každej konzultácii. Niek- niektoré sú také pírivé, že sa hambia a je vrem, to je len jazyk. No. Bežne ste to ako deti vyplazovali. Ale aj podľa toho, ako človek vyplazuje jazyk, tak vidíte jeho silu. A napríklad, keď chcete vidieť vyčerpaného človeka, tak stačí, keď v vám vyplazí jazyk a keď ten jazyk sa trasie, že ho nevie vyplaziť a je pevný, tak vidíte, že ten človek je prepracovaný, unavený, vyčerpaný, jeho, energi- je- jeho energia či výrazne klesá a to treba reštartnúť. Celé. Takže z toho jazyka sa dá veľa zistiť.
0: Aj, aj keď napríklad niekto na vás vyplazí jazyk na celé ústa a niekto len takú špičku vyplazí, tak tiež sa to dá niečo tam rozpozorovať?
1: Určite, keď uh, ten človek bez problémov vyplazí jazyk celý, je pevný, tak vidíte, že tam je dosť toho yangu, keď aj chlap niekedy sa mi stane, že vyplazí jazyk a ja ukáže len čtvrťku, tak tam je slabá energia yangu. A na mňa, keď hoci kto vyplazuje jazyk, tak ja si povieme, aha, slabá slezina, nie, že on vyplazuje jazyk. Ale, ale ja už hneď viem. A tým, že ja už roky ľudí pozorujem, aj keď ľudia rozprávajú, tak oni si neuvedomujú, že keď rozprávajú, tak vidíte jazyk. Lebo tie ústa sa otvárajú a dokážete zachytiť. A keď si začnete pozerať jazyky, je aj o tom kniha celá. My máme doma asi tri knihy o jazykoch. A keď vidíte tie formy jazykov, v akom štádiu sú, a veľa klientov, ktorých ja som mal, oni prišli a povedali, ja trávenie mám v poriadku, ja som bol len trikrát na hadici, doktor povedal, že som v poriadku, vyplazila pani jazyk a v strede, taká, v strede jazyka taká tučná rýha, tak vrajem... Trávenie určite nemáte v poriadku, lebo pozrite sa. Máte rýhu, ráno sa zobudíte, nefunguje vám trávenie, nie ste hladná. Takže to, to sú také jednoduché dva základy, že to trávenie nemôže fungovať. Lebo ak je trávenie dobré, tak jazyk v strede nemá žiadne popraskovániny, žiadne rýhy. A ráno, keď sa zobudíte, do hodiny, ako ste sa prebrali, ste hladní a idete ránejkovať.
0: No a Jarek nie, Bolek Polívka tento mal vo, vo svojom filme, že nevyplazuj na mňa to jazyčisko Áno <laughs> Druhá otázka ešte od Zusky tá sa týka opúchania nôh konkrétne lítka a časť nad kolenami má pocit, že telo jej tak zadržiava vodu ráno sú nohy chudé, ale cez deň opuchnú, že čo s týmto?
1: No tu je záležitosť uh, slabosti obliček, to je presne to, čo som spomínal pred chvíľkou lebo obličky riadia kosti, ale obličky takisto riadia aj, uh, vo, narábajú s vodou a keď nefungujú dobre, tak proste oni v, v rámci lymfatických uzlín nedržia tú vodu v tých drahách, ktorí by mali a potom tá voda, voda sa začne niekde združovať. Ak je to zo zadu lítka a kolena, tak to môže byť slabosť močového mechúra, ale je úplne jedno či sú slabé obličky alebo močový mechúr, element voda je slabý takže treba vyhodiť studené potraviny teraz v lete ľudia do seba ládujú extrémne množstvo ovocia takže netreba papať ovocie skôr si dajte keď máte už niečo chuť, tak si dajte sušené a treba si robiť silné polievky, silné vývary, gonži, kaše A toto všetko treba prehriať, aby tie obličky sa zvitalizovali, lebo obličkám nerobí dobré chlad. A obličky majú radiť teplo.
0: No dve otázky vidím aj v e-maili od Janky z Popradu, dnes z Popradu ako píše, rada by sa opýtala na využitie chrenu v kuchyni na ich zemiakovom poli ho rastie neúrekom, v podstate ako burina, že kde by sa dal použiť a pre aký typ ľudí je vhodný ako ďalej píše, mám treba slabé trávenie vyčerpané obličky a prázdnu slezinu že či je to pre ňu vhodná potravina
1: chren je úplne super potravina, čo sa týka hrubého čreva, takže dá sa kľudne chren nastrúhať zmiešať so solou, naložiť do pohára, e, zasterilizovať a máte proste super potravinu aj na zimu. E, bežne sa dá používať do každého jedla. Výborný obľúbený môj šalát je cvikla, chren a umelcot. My aj vo fude, keď robievame šaláty, tak cviklový šalát chrenom a umelcom je najobľúbenejší šalát. Teraz v lete aj uhorkový. Takže chren môžete používať. Jeho najväčšia sila je pľúca, hrubé črevo, imunita. Čiže v tomto prípade, keď je slabšie trávenie, tak s tým chrenom trošku opatrnejšie. A slabšie trávenie sa dá naštartovať polievkami, kašami, vývarmi, teplom. A chren tak jemne, decentne. Vždy potom počúvajte svoje vnútro. Ak cítite, že ten chren vám výrazne chutí a cítite sa po ňom v poriadku, tak ho papajte a kľudne ho môžete papať viac. Ak už zistíte, že chren nemusíte a že už naň zabúdate, máte ho dosť, a, ale ho už nepapáte, tak už telo vašeho nepotrebuje.
0: Druhá otázka, ta sa točí okolo pangamínu, že či sa s ním dá rozbehnúť napríklad slabé trávenie?
1: E, šťastí, vy musíte v prvom kole to trávenie rozbehnúť teplom, lebo treb, predstavte si, že trávenie funguje ako oheň v krbe. Musíte mať dostatok uhlíkov, horúcich a žeravých, aby ste tam čokoľvek mohli prikladať. A toto vám spôsobí len to, že budete papať teplé, prehrievajúce potraviny. Ale bangamin podporuje trošku trávenie, ale nevytvorí taký dostatočný oheň.
0: Od Ondreja tu máme tiež niekoľko riadkov. Ako píše pán Planeta vo svojej knihe Varíme s láskou, často používa sojové výrobky. Chcem sa na to opýtať, či je soja naozaj vhodná, nakoľko som sa veľakrát stretol s názorom, že živiny zo soje sa vstrebávajú do tela len v malej miere. Ďalej obsahuje podobnú látku ženskému hormónu estrogénu, čo spôsobuje hlavne pri pití sojového mlieka zdravotné problémy, napríklad u malých dievčat, ktoré miesto živočišného mlieka sú kojené sojovým mliekom, sa začnú pubertálne znaky prejavovať už v časnom detstve. Akú náhradu za živočišné mlieko odporúčate pre dojčata, keď matka nemá vlastné mlieko? to už je asi odbočenie od, toho, od tých sojových výrobkov, tak skúsme asi najskôr tie sojové výrobky.
1: No, čo sa týka soja, prečo v knihe je soja, lebo soja je potravina, ktorá je zo strukovým top, ona obsahuje najviac organických bielkovín, to znamená bielkoviny, ktoré telo dokáže využiť. Jediný malý problém soji, alebo dva malé problémy soji sú, že soja obsahuje inhibitor tripsínu, čo je blokátor bielkovín, Takže keď sa robí soja a fermentovaným spôsobom, to znamená napríklad ako tempeh, tak bez problémov telo vie využiť bielkoviny z toho, alebo keď sa robí spôsobom takým, ako keď som si avaril sojové bôby, že ich namočíte, odšupkujete, lebo ten inhibitor sa nachádza v šupke. Takže keď to dáte pred toho z tej soje, tak potom ľavou zadnou dokážete tie bielkoviny využiť. Takže číslo jedna je toto, preto papajte skôr tempeh alebo upravenú soju, takže zbavíte šupky a uvaríte si ju a môžete ju používať ako fazolu strukovinu. O, vo veľkej miere aj v tej knihe, je síce, sú sojové výrobky, preto, lebo ľudia potrebujú také, že rýchle v formy, ale vo veľkej miere, čo tam prevažujú, sú strukoviny, ako je šošovica, cícer, fazula a tieto potraviny sú z nášho pásma, takže kľudne môžeme ich pápať, lebo tie treba jesť denodene. A čo sa týka ženských estrogenov, e, soja ich obsahuje a preto aj tofu, tempeh a akýkoľvek sojový výrobok, seitan, robí meso a iné výrobky aj z rastlinných bielkovín by ste mali jesť tak 2-3 krát do týždňa a všetky tie ostatné veci v rámci týždňa by ste mali jesť fazulu, šošovitu, títer, Prirodzenú formu strukovín a vtedy si viete udržať pevné zdravie. Ale soja nedokáže a nerobí taký chaos, ako to všetci píšu, lebo ja som, my sme mali v určitom období 5 vlastných obchodov, takže veľa tofu ostávalo alebo aj tofu majonéza, Takže ja som mal soju ráno, na obed, večer. Čiže 3 až 5 rokov v kuse som denne jedol 3-4 krát do dňa niečo z tofu alebo zo soje a stále dýcham, žijem, a nemám energiu ženy, že by som vyzerala ako žena alebo rozprával ako žena. To znamená, toto sú také fámy, to telo si vždy viedať rady. A čo je ďaleko horšie, to, čo sme na začiatku spomínali, tie veľko chovy, tak čím si myslíte, že chovajú tie zvierata? Aby tak rýchlo rásli, určite je to kukurica a určite je to soja a všetko je to geneticky modifikované a plus do toho ešte dostávajú hormóny, takže najväčší kameň úrazu predčasného vývoja detí a predčasnej puberty a predčasných takýchto nejakých správaní za to môže hormonálne meso, ktoré tie deti konzumujú, aj a hlavne v školských jedálniach, kde dostávajú dvoj- až trojnásobné dávky bielkovín, ako by dieťa prirodzene malo, a potrebuje na svoj vývoj. Takže tuto by som si vôbec nerobil ťažkú hlavu so sojou.
0: A čo teda odporúčiť napríklad matke, keď nemôže dojčiť ako náhradu za to mliečko?
1: Ako mliečko určite sa dá robiť rýžové mlieko, to znamená, my, keď manželka prestala kojiť, tak sme prešli na rýžové. Sojové mlieko ja vôbec nepoužívam, keď tak výnimočne, aj keď pozriete v krajinách, kde sa vyrába soja, a, alebo kde sa vyrába tofu tak nevidíte bežne, že by niekto pil sojové mlieko zo sojového mlieka oni robia tofu čiže oni vedia ako to mlieko spracovať aby malo čo najmenšiu energiu Slováci vyrábajú alternatívy sojové mlieko, aké to zdravé a prospešné ale nie, soja najkvalitnejší efekt a najpozitívnejší účinok má fermentovaná soja, ako je ten pech. a tá sa dá papať častejšie Takže forma mlieka určite rýžové, alebo keď si dáte uh, makrobiotické mlieko, keďže na nemôže kojiť, tak ono, ja už presný recept teraz neviem, ale niekde ho mám označený. sa robí normálne ríža, sa uvári, trošku fazulky, jazuky. to sa celé rozvarí, prepasíruje, pridá trochu oleja a máte ako keby uh, dokonalú verziu prirodzeného nejakého materského mlieka, Nikdy to nie je 100% materské, lebo materské sa nedá skom, uh, skopírovať. Prečo? Lebo to telo presne vie, čo do toho mlieka dať, aby to babetko vyživovalo. Ale v takejto forme môžete si urobiť alternatívnu verziu takéhoto mlieka. A viem, že už mám pár klientov, ktorí presne, keď žena nemohla kojiť, tak používali toto, túto formu mlieka a dieťa je zdravé, silné, vitálne.
0: Tá tretia otázka, posledná z tohto e-mailu, tak tá je o prozbe, že či by ste vedeli odporučiť dobrý recept, ako si vyrobiť vlastné rastlinné mlieko, ousené rýžové, ktoré by nebolo dosladňované, ale malo by prirodzene sladkú chuť?
1: Toto recept nemám. Prečo? Lebo tam treba, aby človek mal inú technológiu, lebo aj tí výrobcovia tých mliek oni tie mlieka nechajú fermentovať. Podobnú vec som skúšal amasake. Amasake v podstate je taká nejaká sladkosť. Nechá sa fermentovať rýža alebo pšeno s pšeničnými kličkami, ale tie pšeničné kličky musia byť čerstvé. To znamená, necháte si naklíčiť pšenicu, potom ju usušíte, musíte ju pomlieť na kameninovom linčeku. A potom tú pšenicu používate do tej ryže uvarenej, ktorá nemá viac ako 40 stupňov. Nasypete tie klíčky, premiešate, zakriete a vložil som to pod perinu a nechal som to prírodzene fermentovať. A z tohto potom vzniká amasake, lenže na to, aby som dosiahol tú dokonalosť, ako sa predáva v obchode, by ste museli mať presné merače a, a teploty, aby ste presne vedeli odsledovať, kedy ten fermentačný proces dostane svoj vrchol a určite sa to dá aj doma, len to je kopec experimentov, kopec skúšania a tým, že ja nie som taký liekový, tak som nemal až takú, taký čas a takú, takú veľkú chuť sa s tým takto dlho hrať. Takže toto treba odskúšať. Ja pár Tých technologických postupov som si vyskúšal, ale je to moc pracné. Tak ako niekto sa snaží doma si vyrobiť sám svoj tempeh, ale keď ja zjem jeden, dvakrát do týždňa tempeh, tak je pre mňa jednoduchšie si ho kúpiť a radšej venovať čas cvičeniu, alebo vzdelávaniu, alebo niečomu, čo ma fascinuje, ako vyrábať si dva, tri kusy tempehu alebo vyrábať si mlieko. Keď už chcete, tak dá sa prirodzene len urobiť to, že si tú rozvarím a potom uh, to viem dosladiť, keď si robí človek sladké raňajky, že tam použije sušené ovoty, asi takouto formou by som ja išiel, lebo asi trafiť presný proces toho, aby to mlieko bolo chutné, vyzeralo ako mlieko a nemusel som to ničím osladiť, je trošku náročný, náročnejší proces.
0: Máme tu aj poslucháčku, ktorá je hneď v dvojnásobnom očakávaní, jednak na vašu odpoveď, ale zrejme tam bude prírastok do rodiny, lebo sa pýta Ivanka, ako sa má stravovať tehotná žena, píše, že je jinový kou, manžel jinový oheň, ale toto asi nebude veľmi jednoduchá odpoveď.
1: No tu platí to, že keď viete, aký ste uh, element, to je vaša energia, čiže ja to ľuďom vždy vysvetľujem. Či ste inový oheň, jangový oheň, inové drevo, jangové drevo, inová zem, jangová zem, inovikov, jangovikov, alebo inová voda, jangová voda. To sú vaše vlastnosti. To nie je vaše zdravie. Zdravie je, keď sa robí rozbor na stránke, tak vám potom vyjde tabulka možno na čtvrtej, piatej strane. Tie prvé dve strany sú o vlastnostiach vašich, ako sa správate, ako fungujete, ako reagujete v nejakých situáciách, ale tá spodná časť je o zdraví. To znamená, z tohto potom vychádza, v akom stave tie orgány sú a na základe toho sa to dá nastavovať. A keď niekto čaká bábo, tak určite základ je nepúšťať nekvalitné potraviny. To znamená, mlieko, cukor, a múka a aj celozrné chleby nie sú úplne top zdrave. To znamená, keď už chcete nejaký kvalitný chlebík, tak treba ho papať s polievkou a kúsok. Nikdy to nie ako hlavné jedlo, možno ako desiatú alebo olovran, keď si dáte kúsok, tak vôbec nie je problém. Snažte sa pridať do stravy denne aspoň 8 polievkových lyžic z rôznych orechov semien. Výborné je tekvica, slnečnica, čia, konopné, Trošku opatrne v tehotenstve so sezamom, lebo ten niekedy vytvára malé alergie. Takže v takomto prípade trošku opatrne so sezamom. A keď je žena tehotná, tak aj tak má menežera v brušku, To znamená, to dieťa presne bude riadiť to, čo tá žena bude potrebovať. Takže on presne vybere niektoré typy potravín, ktoré sú vhodné. Tam len musíte vždy rozpoznať to, ako manželka, keď bola tehotná. A povedala, mám chuť na takú jaternicu. A ja je, je to skutočne jaternica, alebo niečo také vysmážané, mesové, také výraznejšie. Ona, no vyskúšaj. Tak som zobral tempeh, uh, olej na pánvicu, tempeh na malé kocky, dobre som to na olej opražil. Uh, dal som jej to s rýžou, že vyhovuje ti to, alebo chceš jaternicu Zjedla jedla vraviť, nie, nie. Toto je presne to, čo som potreboval. To znamená, niekedy človek nedokáže rozpoznať presne tú chuť, ktorú telo potrebuje, alebo tie potraviny, ktoré potrebuje. Vie si to len spojiť s niečím, že jaterní tá klobása alebo zmrzlina. Ale musíte pochopiť tú podstatu. To znamená, tie nekvalitné veci v tehotenstve neprivádzajte. Prečo? Lebo jeden deň tehotenstva je 100 tisíc rokov vývoja toho dieťaťa. Takže to dieťa sa obrovsky vyvíja a vy keď si dáte, čo ja viem, že máte narodeniny a zjete teraz nanukovú tortu alebo dáte si nekvalitné nejaké jedlo, tak telo trvá tak 2-3 hodiny to stráviť. Meso sa trávi desiatky hodín, niekedy až 72 hodín, takže si zoberte, že koľko... Ako dlho to dieťa je naložené v tej nekvalitnej potravine, ako na potom to jedlo vplýva. A ak ste si dali na tortu a v tom danom momente sa vyvíja imunita dieťaťa, tak ste mu oslabili jeho imunitu do ďalšieho života.
0: A niekedy zase ale aj trafiť chute tehotnej ženy v prípade muža je trošku komplikované, nie?
1: A Keď milujete svoju ženu a milujete variť, tak nikdy nebudete mať problém toto trafiť. Hm.
0: Poďme za Lukášom. Ešte mi tu svietia tri maily. Lukáš napísal jeden z nich. Ako píše v minulej relácii, boli spomínané zavárané uhorky a nálev z klasického octu, ktorý nie je celkom vhodný na konzumáciu, že či viete odporúčiť aj alternatívu nálevu.
1: Alternatíva viem, že manželky rodičia robia uhorky a oni tam kupovali nejaké také, že zmes na uhoriek na, na uhorky, tak my sme im našli nejakú zdravú verziu, kde tam nebolo nejaké tie látky, ktoré oni bežne používali a robia takouto formou. V podstate do toho nálevu ja môžem sa pozrieť. Čo, a, aký z tých nálevov sa tam dáva. Keď mi napíše na info zavinať, že elementy zdravia, tak ja sa na to pozriem a viem mu potom napísať. Ale z hlavy určite neviem, lebo ja to nerobím. Lebo ja radšej uhorky zjem a v zime uhorka nie je úplne najoptimálnejšia forma na jedenie. Prečo? Lebo uhorka ochladzuje organizmus a v zime potrebujeme skôr prehrieva. Takže ja ľuďom vysvetľujem, užite si leto, užite si teplo a nezavárajte, nekonzervujte a nemýnte čas leta, kedy máte oddychnúť, zregenerovať a našlať slnečnú energiu tým, že stojíte v kuchyni a zavárate, konzervujete na zimu. A jete to v zime, kedy to telo vôbec tie potraviny v zime nepotrebuje.
0: Nasledujúca odpoveď bude ako darček k zajtrajším. Meninám, nám, píše nám Boženka. Dobrý deň, v jednej americkej knihe pre šťastný život som čítala aj takýto návod na úspech. V obchode sme zdvihli ceny, chodí nám tým pádom menej zákazníkov, máme s manželom oveľa menej roboty, solventnejší zákazníci nám zostali verní a tržby nám v dôsledku zvýšených cien neklesli. Ako sa na toto všetko pozerá pán Planeta z pohľadu tzv. vesmírnych zákonov a svojej osobitej filozofie, to je otázka na vás.
1: No podľa toho, ako Boženka rozprávala, tak je to určite správne. Prečo? Lebo oni v tom obchode vytvárajú vyšší servis a vyššie služby, takže môžu mať kľudne väčšie ceny. Lebo ja som mal presne skúsenosť s kamarátkou, ktorá mala jedáleň. Chodilo je tam veľmi veľa ľudí, zamestnávala veľa ľudí, ale nemala stálych klientov. To znamená, tí stály chodili či bolo ceny vyššie, nižšie. A presne aj toto som jej poradil. Zdvihni trošku ceny. Tí, ktorí chodia s lístkom a pláču, že prečo to máte také drahé, ti prestanú chodiť, prestanú otravovať, ty musíš zamestnávať o dve osoby menej, ale e, tržbovo si na tom istom. Ona to urobila a presne zistila to, že má trošku vyššie ceny, e, tí takí lacní lístkári jej odpadli, Tí stáli tam ostali, prečo? Lebo vedeli, že to je kvalita a keď zaplatia o 20 centov za obed viac, im to vôbec netrhá žili, lebo vedia, že za čo platia a tí lacní hľadajú nejakú najlacnejšiu alternatívu, kde sa môžu najesť a ona ušetrila obrovské množstvo času, energie, nákladov, ľudia sú vo väčšom kľude. A toto je správny recept, lebo recept je to, že život nemáte prepracovať. To znamená, 20 hodín denne robiť ako kone a na konci dňa si povede, zarobil som takéto peniažky. Žiadna práca nestojí za to, aby ste prišli o zdravie. Je úplne jedno, aká je, a, ale musíte vždy mať čas pre seba, pre rodinu, zacvičiť si, venovať sa rozvoju a veciam, ktoré vás robia šťastným.
0: Záverečný e-mail, to už bude také skôr konštatovanie, napísal nám Pavol, pekný slnečný deň všetkých. Myslel som si, že aj dnes ostanem bez reakcie na vaše pohodové vzájomné rozprávanie. Uvedomil som si, že ak chceme hodnotných politikov, tak si ich jednoducho musíme vychovať doma, v rodine a keď začnú fungovať rodiny, tak možno zistíme, že žiadnych politikov nepotrebujeme, nebudeme potrebovať dokonca ani sociálne či zdravotné poistenie. Vďaka za to, že ste, ste jediné rádio, ktoré dokážem dlhšie počúvať. No my ďakujeme, že máme takýchto poslucháčov, premyšľajúcich.
1: Ďakujem aj ja, ale tu by som trošku nesúhlasil, lebo a vždy ľudia majú nejaké dary a nejaké schopnosti a nie každý sa narodil preto, aby bol schopný niektoré veci riešiť, organizovať a toto je už fakt také, že to už by sme museli byť všetci osvietení, aby sme mohli žiť všetci v spoločnosti takej, že všetci robia všetko úplne dokonale a dokážu sa medzi sebou dohodnúť. Preto nejaká forma kontroly, riadenia, fungovania vždy by mala byť, lebo vždy sa nájdú ľudia, ktorí budú chcieť sa trošku flákať, lebo tie ohne sú také, že je radšej nič nerobiť, ale užici si papať dobre a také. Ja som to aj teraz videl v tábore, že sme mali rôzne elementy tých detí a aj keď všetky boli milé, úžasné osobnosti, ale tie osobnosti mali tendenciu delegovať veci na tie menšie osobnosti a deti, ktoré chceli si získať viac kamarátstva, tak boli ochotné robiť za druhých viac a preto si myslím, že ako to, že sú politici hore a to, že je nejaký šéf tak vždy to vytvára nejakú lepšiu formu toho, že dokáže sa urobiť viac práce, keď je to dobre nastavené. Ale, a, vše, ja, a ja mám firmy a, a ja som šéf, ale tu je jediný rozdiel, ako funguje naša firma, že všetky pravidlá platia pre všetkých rovnako. To znamená, ja som šéf, a nekupuje, ne, neprídem do obchodu a nezoberem si potraviny zadarmo, lebo poviem, to je aj tak moje. Ja ako šéf si napíšem, čo si z toho obchodu zoberem a platím takú istú cenu ako ľudia, ktorí u mňa pracujú. To znamená, nemám žiadne výhody. Jediná moja výhoda je, že keď to funguje, keď sa darí, tak na konci roka mám nejaký zisk a mám z toho viac peniazkov, s ktorými môžem narábať, ale... Za ten disk platím tým, že mám povinnosti, zodpovednosti a že to nie je tak, že o 6. končím, môžem to všetko pustiť a nemusím premýšľať. Takže z môjho pohľadu vždy je dobré a vždy sa nájdú, tak ako keď vidíte, že sú duchovní učitelia, tak tí učitelia zdieľajú a pomáhajú ľuďom rýchlejšie rásť. A vždy sú v každej oblasti, či už je to matematika, veda, technika, vždy sú ľudia, ktorí majú väčšie dary a tí kľudne nech sú na tých a, vedúcich pozíciách, lebo pomôžu tým ľuďom rájsť. Aj ja, keby som nemal majstrov, ktorých som stretol, tak som mňa nie je taká bytosť, aká je, lebo by som sa tak rýchlo nenaučil, lebo ten majster alebo tá bytosť nad vami, keď je múdra, tak sa snaží, aby ste boli lepší. Skutočne dobrý majster, robí všetko preto, aby ste boli lepší ako vy. A prečo politika nefunguje? Lebo politici robia všetko preto, aby ste neboli takí dobrí, ako sú oni, aby ste ich neprerastli, aby ste im nevideli do ich kariet. A toto je prečo v politika nefunguje.
0: No, naše dnešné zhruba 90 minút trvajúce rozprávanie sa končí. Končí sa aj posledné posedenie nad zdravou stravou a výživou v rámci júlového mesiaca. Najbližšie by sme sa mali počuť 2. augusta, ale nie v predpoludnejšom termíne. Opäť by nás mala čakať tzv. XXL verzia v tom večernom. Bude to pre vás problém?
1: Nie, my, my budeme teraz dva týždne mať v Chorvátku, lebo máme ozdravný pobyt, takže ale to sa budeme vedieť spojiť. Áno.
0: Zariadíme sa, dohodneme sa a ozveme sa 2. augusta vo večernom čase. Pre dnešok ďakujem Petrovi Planietovi. Verím, že pre poslucháčov to bolo opäť také inšpiratívne, hodnotné počúvanie a že nás o týždeň opäť budú bombardovať svojimi otázkami. Pekný deň do Bratislavy, želám.
1: Pekný deň a ešte v tej XX verzii tí, čo nevedia, tí, čo nás pos- počúvajú prvýkrát, tak riešime dátumy a rozbory ľudí, ale za malú odmenu, že nám ľudia poslú príbehy a teším sa, alebo tých príbehov už začína a, pribúdať a sú neuveriteľne zaujímavé a neuveriteľne silné, to znamená... Každý z vás, kto chcete vedieť trošku viac o sebe, môžete poslať dátum narodenia, ale aj malý príbeh, to znamená príbeh, ktorý bude mať aspoň pol a štvorky, kde bude napísané, akú skúsenosť ste možno mali s nejakou klasickou medicínou, s liečiteľom alebo s nejakým terapeutom, akýkoľvek príbeh, ktorý je a, a môžeme potom použiť, lebo ja chcem napísať knihu, s príbehmi ľudí, aby ľudia našli kľúč k tomu, ako to telo odzdravovať a harmonizovať. A chcem to podložiť skutočnými príhodami, nie nie niečím vymysleným. Takže pre tých aktívnych a pre tých, ktorí o sebe chcú vedieť viac, tak bude takýto malá, malý bonus, za to budeme chcieť.
0: Tak, vy hlavne ma absolvujte šťastnú cestu do ďalekého Chorvátska. O týždeň sa teším do počútia.
1: Do počútia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
2: Ďakujeme.